1: Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors Ok, alors euh, moi je vous propose de commencer ce podcast avec un petit peu d'humour. Euh... Je sais que tu nous fais peur quand même. Hein. Ouais on oui, l'avait attention, attention là, On vous en découvert en même temps que tout le monde. Euh, pour découvrir le sujet et euh, on va faire un petit tour du monde, euh, des expressions. Ah. J'espère que vous êtes prêtes. Mmh. Alors, je suis indisposée. J'ai mes lunes. J'ai ma lettre mensuelle. Les anglais, en tenue rouge, ont débarqué. Ah. J'ai mes coquelicots. J'ai mes choses. C'est le feu. Le feu rouge. C'est le moment des torpilles. Mais... C'est la semaine <rire> du, ke du ketchup. Oh, oh là là <rire> C'est les chutes du Niagara. J'ai mes ragnagnas. Apparemment, les Américaines, elles reçoivent la visite de Aunt Flo ou, ben, tente. Tente, plus. tente plus. Les finlandaises, apparemment, elles parlent des jours de framboises ou des jours de mûres. Apparemment, en Allemagne, ben, c'est la semaine des fraises. Apparemment, au, Ka au Québec, il y a Michel qui serait en ville. <rire> Michel <rire> elle Michel. Michel. Michel Non, Michel, homme. Qui serait en ville. Et euh, apparemment, en Espagne, on décongèle les steaks. Et apparemment... C'est partout la marée rouge. Donc, nous, on, on va appeler un chat un chat. Hein. Ouais, Là, oui, merci. On, on va parler, nous, des règles et de ce euh, fameux liquide rouge ou pas trop rouge qui coule. Et ça, c'est bien du sang. Et du coup, en fait, j'espère que en fait, cette majorité d'expressions, elles ne vous disent pas grand-chose ou elles vous font plus sourire. Parce que euh, oui, certains, certaines sont mignonnes, certains, certaines sont drôles. D'autres font penser à un cours d'histoire, un cours de géo, un cours de botanique. <rire> on a un peu du champ lexical des fruits, un peu le champ lexical de la guerre. Oh, ouais, on a une, une jolie salade de fruits dans tout ça. Et au final, on finit tous par parler de la même chose. On tourne autour du pot, on crée déjà un peu une sorte de malaise, on crée un tabou. Alors aujourd'hui, j'ai envie avec vous de prendre le temps de, de parler en douceur euh, de ce thème qui nous est euh, très cher et d'utiliser deux vrais mots. Waouh Mais tu devrais être chroniqueuse wow. mais, Tu sais que j'ai l'impression vraiment qu'on a un podcast
2: professionnel et qu'elle a fait l'intro quoi un podcast professionnel
0: Waouh
2: Et c'était trop bien Est-ce
0: qu'on peut J'ai juste un
2: bravo Bravo,
0: Claire. Magnifique. Euh,
2: euh, tu veux qu'on continue comment après cette magnifique... Voilà, c'est fini. J'espère <rire>
1: que vous avez
2: aimé. <rire> à part ça, moi, j'avais dû faire un travail euh, euh, quand j'étais à la HES. Bon, j'avais pris un, tout un semestre de cours en lien avec la sexualité. Donc, euh, de toute façon, je tournais un peu là autour tout le temps. Et j'avais fait un travail euh, sur euh, le cycle. Et euh, justement, j'avais commencé par faire toute une partie d'un peu euh, ratissage de comment... Comment c'est vécu dans d'autres pays et tout. Il y a vraiment des trucs fous. Mmh. Et c'est vrai que ces expressions, mais certaines, moi je trouve qu'on les utilise peu, en tout cas s... en Suisse, toutes ces euh, allusions à, à des gens qui arriveraient, mmh. les Anglais mmh. ou, ou la tante, ou je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'on ne dit pas trop ça. Ou Michel est en ville. Ça ne Michel... <rire> ça. Mais c'est vrai qu'on a des petits mots, quoi. Mais ouais. comme on a des petits mots un peu pour euh, les parties génitales, enfin, pour des choses qu'on n'ose pas dire, mais tu as raison, Claire. Ça... Dès que tu n'utilises pas le bon mot, je trouve, moi... Je trouve que les mots, ils ont tellement d'importance. Et dès que mmh. tu n'utilises pas le bon mot, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire euh, j'ai pas envie, en fait, d'en parler. Mmh. Et puis, si tu dis pas euh, les règles et tout, je peux comprendre que tu sois pas à l'aise. Mais il faut bien être conscient de ce qu'il ça... qu y a derrière. C'est qu'en en fait, tu crées déjà euh, mmh. un malaise, un tabou, un non-dit, un interdit. Fin...
0: Mais et ce qui est fou, je trouve, c'est que de, de euh, jeunes, en tout cas... On t'apprend que tu as tes règles. Mais en fait, c'est tellement plus complexe que ça. Enfin, moi, je crois que c'est quand j'ai installé l'application Clou mmh. qui permet de suivre ton cycle mensuel que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est c'est pas genre juste tu as 28 jours et tu as tes règles. Alors, il se passe ouais. mille choses. Ouais, c'est clair. Et en fait, du coup, c'est normal et ça explique beaucoup de choses. Mais c'est arrivé très, enfin, beaucoup plus tard, en tout cas, dans ma conscience. Ouais. C'est pas juste tu as tes règles, il y a 28 jours, en euh, théorie en plus. Ouais. Que, voilà et t'as des règles enfin c'est fou quand même que mmh. qu'on symbolise ce, ce cycle là en juste euh, la période où il y a quelque chose
2: qui se voit physiquement quoi eh oui mais c'est ça c'est semble qu'on a déjà évoqué ça une fois c'est qu'il y a tellement de choses qu'on ne voit pas et c'est hyper difficile de les mmh. nommer ou d'en parler alors que ça c'est clair non seulement ça se voit mais en plus tu dois un peu changer ton habitude de, dans la journée enfin ça ça implique que une réaction de ta part, <rire> enfin ouais, c'est aussi un, un rite de passage de, pour passer de l'après adolescence à l'adolescence ou même vraiment, à, enfin souvent on dit euh, voilà maintenant tu es une femme quoi, comme <rire> si euh, ce, ce, ces quatre jours là dans ton mois ils, ou quatre ou cinq ou enfin voilà chacun a son cycle <rire> individuel, <rire> ne vous basez pas sur les chiffres qu'on m'a donnés là mais enfin c'est comme si si ça ça définissait euh, le fait que ok es une vraie femme quoi
0: Mmh. Donc euh, t'as ça, certaines, elles ont leurs premières règles à 10 ans, d'autres, hein. si t'es une femme à 10 ans, ça se saurait quand même. Ouais, est-ce que nous si déjà es... euh, euh, on ouais, est des femmes C'est
1: comme si c'était un peu ancré en nous, euh, le fait de se dire c'est, euh, je me sens plus femme, ou voilà, je, je, je passe dans un nouveau euh, une nouvelle période de ma vie, parce que moi je m'étais clairement dit le jour euh, où voilà j'ai eu mes premiers règles, je me suis dit voilà genre je suis je suis une femme mais en fait genre on en avait pas tellement parlé plus que tant avec ma maman je pense qu'elle m'avait un petit peu expliqué à l'école on en avait parlé mais je pense que ça percutait pas plus que tant enfin mm -hmm. et même je suis pas sûre qu'on en avait Là, je parlé je pas de avoir parlé parce que ça vient plus, tôt, plus tard les cours de d'éducation sexuelle et encore ça ou les cours de bio où on en parle mm -hmm. et en fait genre ça me, fait, ça me fait sourire parce que je me sentais femme au même titre que je me sentais femme le jour où je me suis rasée pour la première fois les jambes.
0: Mmh. Ah, oui. Vraiment,
1: genre... Pour, pourtant, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Hein. C'est ton corps qui est en train de manifester quelque chose et puis qui est en train de, de passer à une nouvelle étape de ta vie. Quoi. Et, et c'est fou euh, de se dire que si jeune, euh, on est déjà un peu programmé à sentir ce côté... Euh, voilà, j'entre dans un nouveau cycle dans ma vie et mmh. je suis en train de devenir une personne adulte, quoi.
0: puis, on savait le jour-là que pour toute notre vie, enfin, pendant très longtemps, donc, ça
1: allait nous accompagner. Oui,
2: l'excitation redescend assez vite, ah,
1: oui. hein. <rire> Ça nous responsabilise parce que... Alors, comme tu disais, Fiona, peut-être ça commence à 10 ans, peut-être un peu plus tôt, même peut-être un peu plus tard. Mais du coup, voilà, tu, tu sais que ça, que ça va impacté, tu sais que ça va, tu découvres à quel point ça te gêne, à quel point ça te fait mal et en fait genre c'est quelque chose que t'as pas, pas vraiment le choix en fait de le vivre, enfin, t'as pas le choix de le vivre, tu, tu peux après apprendre à, à mieux le gérer avec l'expérience mais en fait c'est quelque chose qui t'arrive euh, et tu, tu dois euh, faire avec quoi. Et... et j', au, au tout dé, au tout départ fin, moi je trouve que j'étais euh, je savais pas trop comment euh, comment mettre des choses en place pour que je me sente bien ça me gênait euh, j'avais toujours l'impression que j'allais pas gérer et que ça allait finir par se voir et que c'est que après plus tard que maintenant par exemple ça me gêne plus du tout et puis je mmh. mais j'ai appris fin, là ça fait euh, ça fait combien d'années tu crois pas que ça ah, va aussi ton, mais...
0: avec euh, le fait de Peut-être quand on est plus jeune, on n'a pas encore conscience qu'on a une vraie relation avec notre corps. Et du coup, on subit en fait ce que notre corps il, il, il produit ou il fait. Alors que maintenant, je trouve qu'on on a vraiment une notion où on fait beaucoup plus attention à nous. On se connaît, donc on sait ce qui nous fait du bien, ce qui nous apaise, ce qui nous, ce qui, enfin, ce qui nous provoque des choses. Et je trouve qu'on on décide de vivre avec. Parce qu'effectivement, on n'a pas le choix, mais en fait, tu as le choix de subir ou tu as le choix de décider et de faire... Mmh de faire en sorte de, de t'accompagner là-dedans, quoi. Et je, du coup, je pense que ça va aussi avec l'âge. C'est pour ça que à mon avis, quand on est plus jeune, ben, on est un peu en, en panique de ça va se voir, c'est la honte, mm -hmm. machin, et après, en fait, on, on s'assume en tant que femme et en tant que qui on est dans nos corps, et c'est plus facile, je pense.
2: Ouais. En fait, je ne sais pas comment dire, je trouve qu'il y a une, une grande contradiction, en tout cas, chez moi, dans, dans mon lien... Euh à mon cycle parce que je suis quand même hyper attachée bizarrement j'ai l'impression que j'y suis attachée comme parce que moi je l'ai vécu comme un rite un vrai rite de passage où ma mère elle a mis beaucoup d'attention sur le fait que j'avais eu mes premières règles ma famille elle l'a su on a fait un un repas, j'ai reçu un carnet, mmh, il, y a eu, cool. il y a vraiment eu un truc de, ok, bah, c'est un, un chouette événement pour toi, et, et, et voilà, tu entres effectivement dans une nouvelle phase de, de ta vie. Donc j'y suis quand même attachée, et en même temps, j'ai l'impression vraiment de le, de le subir beaucoup, quoi. Mmh. Et je suis hyper euh, euh, tiraillée entre, en fait, euh, depuis que je les ai, depuis que je suis ado ma vie, elle ne peut pas se régler sur mon cycle. Ce n'est pas possible. Mmh. Genre, je rêve d'un truc où euh, j'accepte tout ce qui vient, euh, je, je, je les prends quand elles viennent. Enfin, euh, voilà. Et puis, tout le reste, là, on dit les règles, mais euh, comme on disait avant, tout le reste du cycle aussi, genre, j'accepte que, voilà, telle hormone monte, ça me donne telle énergie. Puis, en fait, je ne peux pas 100% faire ça, parce que ma vie, bah, quand j'ai eu mes règles, j'étais au, au cycle, donc... Euh, ma vie était réglée par l'école, puis après il y a encore l'école, puis maintenant il y a le travail, puis en fait je peux pas juste dire euh, écoutez, je suis dans ma phase euh, telle, euh, aujourd'hui je prends pas d'appel quoi, enfin ou genre aujourd'hui je vais arriver deux heures après parce que vous comprenez, euh, je suis dans ma phase de sorcière enfin tu vois, ça je serait peux génial. pas faire ça et j'ai pas non plus envie d'être que réglée par ça parce que j'ai pas non plus envie d'être que euh, un animal quoi
1: j'ai envie d'avoir aussi euh, d'autres...
0: Non, mais c'est sûr que quand tu connais après, c'est plus facile de le gérer, je, je trouve.
1: Oui, parce que tu as des outils que tu arrives à mettre en place. Ouais. Tu connais, tu connais peut-être mieux ton cycle et du coup, tu, tu reconnais les signes de ton, que ton corps te donne. Mais... Oui, oui, mais je trouve qu'il y a
2: une espèce d'attente de, de, euh, à ce qu'on gère complètement mmh. ça mmh. et qu'on et qu ait euh, les... Les, les, les produits, euh, euh, enfin, que ce soit cup, tampon, ou peu importe, mais les trucs euh, qui nous conviennent parfaitement, mmh. qui font qu'on peut continuer à vivre notre vie comme si de rien n'était. Mmh. Et à côté de ça, moi, je, je sens un autre appel qui vient de, je ne sais pas où, d'ouvrage ou de, à dire, euh, euh, soyez en phase avec votre euh, corps et laissez, quand vous êtes dans vos règles, voilà, prenez le temps d'être plus... Euh, refermer sur vous plus intérieur et tout peut mais en fait j'arrive pas trop à concilier ouais. les deux quoi mm -hmm. et je, moi honnêtement quand même je les je les ouais subir c'est pas le bon mot mais je veux dire moi j'ai quand même encore vraiment mal mm -hmm. euh, en tout cas une, une grosse journée et mm -hmm. en fait je me faisais la réflexion <rire> aujourd'hui euh, qu'en fait j'oublie de fois en fois à quel point en mm -hmm. fait j'ai mal quoi. et après je suis dedans et je suis là, ah oh, mais ça a jamais été <rire> aussi dur et puis les gens de moi ils sont là, si si, si c'est tout le temps comme ça mais tu oublies, <rire>
1: comme les tatouages fois je...
2: ouais j'ai l'impression que j'arrive pas à trouver la manière parfaite de les vivre quoi.
1: ouais et puis en fait ça me fait, ce que tu dis ça me fait penser au, au fait que comme il y a des manifestations physiques tellement évidentes, enfin on parlait de perdre du sang, on parlait de voilà euh... Euh, balance euh, d'hormones qui font que voilà es plus ou moins fatigué plus ou moins euh, énervé etc et en fait ça ben, comme on disait t'as pas le choix de le vivre et en fait c'est très concret ce qui se passe d'une certaine manière c'est on est en train de parler de voilà de d'organes comme on pourrait parler de, de cœur ou de poumons ou autre mais en fait notre cœur et nos poumons ils sont pas moins importants mais c'est juste qu'en fait ils nous disent pas euh, chaque moi et euh, salut. Mmh. Euh, peut-être il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer. Euh, je suis en train de, je sais pas, je, il y a, a peut-être un souci ou autre ou voilà, il faut que tu penses à moi maintenant. En fait, genre heureusement qu'on ne doit pas genre chaque. Enfin, périr, mais heureusement qu'on ne doit pas genre chaque année parce que voilà, si chaque année tu vas faire ton contrôle gynécologique, heureusement qu'on ne doit pas aller euh, contrôler chaque année notre cœur, nos poumons, euh, mmh. nos intestins, non non. En fait, mmh. ouais, es obligé d'y penser. Enfin, tu peux pas. Euh... Alors oui, il y, y, y a des moments où tu n'y penseras plus parce que bah, tu es dans une phase où c'est beaucoup plus simple pour ton corps et pour, ton, pour ta tête. Mais en fait, on est constamment dans notre cycle obligé mmh. d'y penser ou obligé d'y penser à prendre rendez-vous. On a ce moment de stress au moment où voilà, on, on va voir la gynéco ou le gynéco et qu'on se dit, euh, et si j'avais un problème En fait, on mmh. ne peut pas ne, ne pas y penser. Enfin, c'est... Mais je trouve que c'est vrai ce que tu dis, et ce qui
0: est fou, c'est que nous, en tant que femmes, on est constamment dans notre cycle. Mmh. Que quel, quel que soit notre moment de vie, on est dans, dans notre cycle. Enfin, il mmh. y a un truc qui se passe, quoi. C'est assez fou, quand même, non De se dire qu'on a, on a un truc en nous qui fait qu'on a des émotions, des sentiments, des choses, tout le temps. Genre, de façon permanente, euh, jusqu'à... Euh... Mmh. s'en suivent non mais enfin sais pas mais c'est non jusqu'à la ménopause, en... jusqu la ménopause <rire> après il y a en... un autre en... délire <rire> qui démarre <Voilà>, c'est <rire> un autre débat après mais <rire> mais je trouve que c'est fou de se dire qu'on est en tant que, que femme régie toute notre vie par ça. Ouais. Enfin, de, de dans tout ce qu'on ressent dans tout ce qui se passe dans notre corps et...
2: c'est évident que ça joue un rôle mais j'ai pas l'impression que c'est ça le le cœur de qui je suis quoi non. Et puis que parce que je suis ouais, dans une phase de mon cycle, non mais oui, heureusement, ouais. mais en fait, je dis ça parce qu'il y a, y a un moment dans ma vie où j'ai essayé de vraiment tout comprendre ce que j'étais en train de vivre dans mon cycle ouais. et du coup, d'essayer de tout rattacher à ça, tu ouais, vois, de ça. dire, euh, ouais. ah oui, non, mais j'ai tel comportement, machin, puis je, je notais tous les mois et puis, ouais. et puis ça un bout, ça m'a aidé à comprendre des trucs, puis un bout, ça m'a un peu... Euh, pris la tête, parce que je me disais, ah, mais en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je réagis comme ça alors que je suis dans telle phase, ça ne mmh. correspond pas du tout Puis en fait, elle a, oui, mais en fait, il y a d'autres choses. Il y a des facteurs extérieurs, il y a ce que tu manges, il y a les gens autour de toi qui sont plus ou moins bêtes, il <rire> y a ton taf, il oui, y a la fatigue, il y a plein de choses. Ouais. quoi ouais. Mais là, de nouveau, moi, je ressens vraiment un tiraillement, cette envie de tout comprendre et, et tout pouvoir un peu expliquer pour pouvoir... Euh, M'en mm -hmm. faire un allié, tu vois, et mm -hmm. le, ce côté, mais en fait, je maîtrise pas tout, quoi. Enfin, il y a des trucs juste, c'est la vie, ça.
0: Non, mais je pense que c'est hyper intéressant de, de comprendre comment fonctionne un cycle, de voir comment fonctionne le tien, parce que c'est pas parce que tous les cycles dans, dans les théories durent 28 jours et qu'il y a de cette phase mm -hmm. à cette phase, et cette phase, enfin, bref, que tu es censé être calé dessus. Mais je trouve que c'est qu intéressant de comprendre ce qui se passe et d'enregistrer de, ça et de après. Comprendre le tien. Comprendre s'il fonctionne, s'il ne fonctionne pas. Mmh. Mais juste observer, en fait, ce qui se passe dans ton corps, ça, c'est... Je trouve que ça te... En tout cas, moi, ça m'a un peu plus harmonisé dans les relations que j'ai avec mon corps. Mmh. Je ne peux pas me dire je suis juste euh... <rire> une meuf qui, deux jours avant d'avoir ses règles, elle pleure pour absolument nos raisons mmh. et euh, après, j'ai mes règles. Et, et mon cycle, je sais pas, deux jours de pleurs, quatre jours de règles. C'est genre... Ouais. Un cycle, en fait. Et ça, ça m'a vraiment fait du bien de comprendre un petit peu comment ça marche. Parce que, bah, encore une fois, euh, moi, en tout cas, personnellement, dans les cours que j'ai reçus, je n'ai jamais eu ça. Et mmh. je trouve que c'est... Enfin, je ne sais pas, ce n'est pre... pas une des premières choses qu'on devrait apprendre, mais si, presque, quoi. De savoir ouais. comment ton corps fonctionne. On apprend très bien. Quand on est petit, euh, comment fonctionnent les poumons L'air, euh, par où il rentre, par où il sort Le cœur, euh, mm -hmm. le sang oxygéné, non oxygéné Pourquoi on n'apprend pas
1: euh... T'es remonté loin. Ça, là.
0: <rire> bah ouais, non, mais c'est vrai. que Quand t'es petit, apprends genre juste des trucs un petit peu de base, tu vois mm -hmm. On pourrait juste apprendre qu'on a un cycle. juste Déjà ça, un cycle avec quatre périodes. Mm -hmm. Moi, le reproche que j'ai, c'est pas de, de tout, tout savoir des... La petite enfance, le petit âge. Mmh. Et c'est de juste être au courant que ça existe, en fait. Parce ouais. que moi, j'ai vraiment été au courant et pris conscience que ça existait euh, très tard, en fait. J'étais déjà une jeune adulte, je pense.
2: Mmh.
0: Et c'est quand même fou, parce qu'à l'adolescence, on vit plein de changements dans nos corps. Donc, euh, prendre comprendre comment ça, ça se passe, ça serait pas plus mal. J's...
2: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je trouve que non seulement, enfin, on n'a pas beaucoup d'infos puis quand on en a, on n'a pas les infos en entier parce que mmh. moi j'ai l'impression qu'on nous dit tu as tes règles, à partir de maintenant tu peux tomber enceinte à n'importe quel moment mmh. <rire> oui, comme ben si voilà. ça c'était la porte ouverte à, à, à toutes les grossesses quoi. Ouais. Es là... en fait moi j'ai appris hyper tard oui. que euh, t'es pas fécond non-stop tout le temps quoi. normalement ouais. mais, mais ce que je veux dire c'est que quand même ça on nous le dit pas et je ne dis pas que ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi et ne pas te protéger ou j'en sais rien. C'est juste que c est, c est, ça reste mystérieux même quand on a un peu des infos. On n'a que les infos partielles.
0: C'est vrai que moi je me disais, wow, quand j'ai plus mes règles, à tout moment je peux te rendre enceinte. <rire> mm -hmm. Tu sais, as l'impression que tu as juste règle par règle dans ton cycle. Je oui.
1: suis safe pendant mes règles en même temps. Ouais, D'ailleurs même mes... pendant tes ouais.
2: règles, tu n'es pas complètement safe en vrai. Même. Ouais.
1: C'est vrai que du coup on est plus en mode on, on subit les conséquences oui. de ce qui se passe dans notre corps mais euh, on n'a pas suffisamment peut-être de cours pour s'approprier ce qui se passe concrètement dans notre corps euh, pour pouvoir le comprendre quoi. Mm -hmm. mais, après, moi il y a un truc qui me dérange avec la notion de cycle. Peut-être que pour la majorité des femmes ça se passe bien et c'est d'une manière cyclique. Mm -hmm. Mais moi, je n'aime pas le sig, je n'aime pas quand on calcule les jours, etc., parce que j'ai l'impression qu'après, bah, c'est comme toujours avec les chiffres et les, et les, les patterns qui se répètent, que et tu te dis, vois. ok, les schémas qui se répètent, <rire> merci. Et où tu te dis, voilà, je dois attendre que ça se passe comme ça, tout le temps, et que ça peut se décaler plus ou moins, mais je dois attendre que ça se passe tout le temps comme ça. Et en fait, c'est tellement complexe euh, moi, par exemple, de ma propre expérience, j'ai un cycle très, très, très complexe. Et du coup, euh, c'est quelque chose que moi, par exemple, ça me, ça me dérange, en fait, quand j'ai eu des cours où on parlait de... Voilà, le cycle, c'est plus ou moins temps de jours ça se passe de telle manière. Donc, quand on a eu vraiment des cours de bio là-dessus, euh, avec une fenêtre, etc., de temps de jour, et que moi, je me rendais compte, en fait, que je matchais pas du tout, euh, que j'avais des trucs bizarres, et du coup, je me sentais mmh. différente des autres. Mais... Pourtant, on était en train de me donner un cours sur ce que j'étais en train de vivre et mmh. je pense que même quand on a des cours, en tout cas dans notre expérience, puisqu'on a, on a eu le même, le même parcours, mais on n'a pas des cours qui nous permettent de vraiment, je ne sais pas, par exemple, être toutes les femmes euh, dans un cours et qu'on ait la possibilité de partager en fait mmh. comment on ressent les choses, avoir un vrai cours en fait. Et pas genre, juste un cours de bio qui passe entre, comme tu disais, Fio, euh, le système cardiovasculaire ouais. et autre chose. Tu vois. Mmh. Parce que ça, ça aide pas, en fait, des fois, quand euh, est, tout est chiffré, tout est schématisé, de ensuite te dire, euh, voilà, moi, je suis différente par rapport à ce que je devrais peut-être vivre. la norme, quoi.
0: Oui, et puis tu ne suis pas... Euh, mais même, tu vois, par exemple, euh, les applications qui te donnent euh, « Quand sont censées tomber tes règles ouais. », Bon, moi, j'ai arrêté de... de vraiment me fier à cette application parce que sinon, je flippe et je peux faire euh, un ouais. test de grossesse par mois. Je pense. <rire> parce qu'en fait, c'est pas... Enfin, on est des êtres humains. On n'est pas forcément calibré à des chiffres, quoi. Et puis, c'est pas bien. parce que pendant 5 cycles, j'ai eu un cycle de 30 jours que je vais avoir euh, un cycle ça. de 30 jours le cycle suivant. D'ailleurs, j'ai eu des très belles surprises du genre au Sri Lanka où j'avais rien pris et que j'ai eu mes règles, <rire> évidemment, une semaine en avance. Donc, <rire> c'est pas drôle. Mais... <rire> En fait, je trouve que ça doit juste être des outils oui. qui t'aident un petit peu. Moi, je ne dis pas que, que je ne regarde pas. C'est vrai que des fois, je suis là. Mais j'en suis où Et puis, je mmh. regarde un petit peu où j'en suis et ça m'aide à me situer. Mais j'ai arrêté de croire que c'est des chiffres au jour près et que je suis calée sur une application, quoi. Voilà. C'est des très bons outils, je ouais. trouve, effectivement. Parce que ça permet de te suivre, de voir un peu où tu en es. De... Ça t'explique peut-être des choses, mais après, il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, s'écouter, enfin, écouter son mmh. corps, quoi.
1: Mmh. et moi j'aime beaucoup aussi cette, cette application parce que du coup com comme toi des fois j'oublie un peu et je me dis waouh mais il s'est passé des trucs trop bizarres et du coup je retourne dessus je vois qu'en fait non il y, y a quand même quelque chose qui se passe que je comprends et puis qui fait du sens quoi. et qui du coup si je me rends compte que il euh, me... y a quelque chose qui me dérange ou j'ai mal ou, ou j'ai l'impression que c'est bizarre je peux retourner sur cette application et regarder si effectivement il y a quelque chose de différent de d'habitude et je peux prendre la décision si je le si je sens que j'ai besoin de me rassurer ou je sens que vraiment quelque chose ne fonctionne pas d'aller consulter quoi parce que okay. ça vraiment au bout d'un moment enfin tu peux essayer de comprendre ton corps et tu peux essayer de l'apprivoiser mais si tu sens que tu as besoin d'être rassuré ou que quelque chose de différent est en train de se passer il faut que tu il faut que tu ailles consulter quoi mmh.
0: on n'est pas assez informé euh, au début que, que tout ce qui concerne ton cycle et tes règles, ça ne concerne pas que le bas de ton corps et ton utérus et tout ce qui se passe, mais ça concerne un milliard de choses euh, dont tes seins, dont plein de trucs, et je trouve que que de comprendre qu'en fait tout est lié aussi, enfin moi en tout cas, ça, me, je ne sais pas si ça me rassure, parce que ça me, <rire> voilà, quand j'ai par exemple des douleurs euh, au sein, ça me fait toujours flipper, mais j'ai quand même compris qu'il y avait des, beaucoup de choses qui étaient liées dans mon cycle à ça. Et que c'est pour ça que j'ai mmh. des douleurs chaque mois dans mes seins. Qui fait que ça se contracte, que j'ai des tensions. Que... Mais en fait, c'est tout des trucs que. Enfin, là, je découvre ça, j'avais 27, 27 ans, quoi. Mmh. Et que ça prend du temps de. Je trouve connaître son corps et relier toutes les parties de son corps à son cycle. C'est pas que ton utérus. Il y a beaucoup mmh. de choses qui se passent. Mmh. Il y en a qui ont vraiment des migraines de fou. Il y en a que. Pas que quand tu as tes règles, genre… Euh... Mmh. Moi, par exemple, j'ai eu des douleurs pendant... pendant très longtemps. Chaque mois, je croyais que je faisais une crise d'appendicite. Et en fait, j'ai compris que je... non, j'ovulais chaque mois, en fait. Avais mal à ton, <rire> ton ovaire. Ma j'avais mal à mon ovaire. Et dans ma tête, j'étais sûre que j'avais l'appendicite parce que j'avais <rire> presque plus mal que quand j'avais mes règles. Et ouais, mais c'est fou quand même de… Le corps d'une femme, c'est compliqué. Enfin, il se passe c'est <rire> ouais, vrai. Tout que... relié, tu sais. Tu, 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 faut faire un dessin puis tu relis euh, tous les trucs les uns aux
1: autres. T es là, ah, en fait, tout est lié. à Ce qui mmh. se passe là en bas, c'est ouf quand même. Mmh. Ouais. Et question très bizarre, hein, mais parce que j'étais en train de réfléchir au fait de, euh, le fait qu'on se responsabilise très tôt par rapport au fait qu'on a les règles souvent assez, assez mmh. jeunes. Voilà, en préadolescence souvent. Vous pensez que s'il y avait un moyen de décaler l'arrivée des règles et que du coup, ça nous permettrait de ne pas avoir ce stress un peu inutile parce qu'on voilà, n'est on on pas dans une phase où on a envie d'avoir des enfants parce qu'à la base, on parle quand même d'une fonction. Mm. Notre corps, il met ça en place pour avoir des enfants. Est-ce que vous pensez que, que ce serait OK de, de retarder en fait, l'arrivée des règles pour pouvoir les vivre quand on a besoin de les vivre ou est-ce que c'est une bonne chose en fait, d'apprendre à les gérer euh,
2: Moi, perso, je ne pense pas que j'aurais je, que je, que voulu faire ça. Euh... Même jeune ben Non, mais jeune, c'était trop tard. <rire> je les avais déjà au moment où ouais. j'aurais pu me poser la question. Mmh. Et avant, j'avais trop envie de les avoir. Avant de les avoir, je pensais que c'était incroyable d'avoir ces règles, quoi. Et c'est comme quand j'étais petite, je trouvais que c'était incroyable d'avoir des bagues aux dents. J'ai envie ah, de regretter. Après, je <rire> les ai j'étais là, ah, c'est horrible. Tu sais, c'est des trucs aussi. où c'est les grandes qui ont ça. Ouais. Et ouais. j'ai trop envie d'être grande. J'ai trop envie d'avoir ça. Ouais, Donc, les je, trucs je... De grande. C'est ouais. <rire> ça. Les bagues et les règles.
1: Les règles. <rire> Super. Non,
2: je, je pense que j'aurais jamais, j'aurais jamais fait ça. Et même maintenant, c'est très. Mais ce que je disais, j'ai un lien un, 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 presque affectif avec euh, mes règles, ce que je trouve assez bizarre puisque je les aime pas franchement quoi mais j'ai l'impression que J y... J y... mais je pense c'est parce que je sais que je peux de toute façon pas faire autrement donc euh, il faut bien que je m'y attache d'une manière ou d'une autre mais du coup je voudrais pas ne pas les avoir mmh.
0: moi je crois que jeune je les aurais enlevés si je pouvais les enlever parce que je trouvais ça hyper chiant et très contraignant de en fait, moi, par exemple, quand je savais que j'avais. Quand je planifiais des vacances. Enfin, qu'on partait en vacances d'été avec ma famille, je regardais toujours quand tombaient mes règles. Et si mes règles, elles tombaient pendant la semaine de vacances. Mais pour moi, c'était genre un calvaire. Et ça allait être la pire semaine. Et effectivement, parce que je mettais des tampons. Et du coup, une fois que tu vas dans l'eau, ton tampon, il est plein d'eau. Donc, en fait, il faut direct aller le changer. Mmh. Et du coup, c'est une organisation mmh. à avoir. Alors que tu as 15 ans, que tu es trop content d'être en vacances en famille. Et tu dois penser à des choses comme ça. Et ouais, ça me, je trouve que c'était hyper contraignant. Et pareil, vu que je faisais beaucoup de danse, et ben en fait, je trouve que c'était chiant. C'était jamais agréable. Et cette ficelle, tu sais jamais où la mettre. Et un jour, Noémie a changé ma vie. Elle m'a appris <rire> ce qu'était une cup. Et depuis ce jour-là, <rire> franchement, c'est mais vraiment mais plus un problème. Je pense que je, vraiment, je pense que j'ai tout fait avec ma cup. Tout. Et je pense surtout et on s'était dit une fois avec Noémie que on aurait voulu lancer un compte Instagram de une ouais, été changée
2: avec... ici avec des autocollants <rire>
0: parce qu'on a quand même changé des cups dans des endroits improbables et c'est quand même pas très pratique de vider une cup c'est il faut toujours avoir un point au moins un point d'eau donc soit une bouteille d'eau si t'as pas de point d'eau soit ouais au moins
2: des papiers quoi
0: ou du papier et c'est hyper chiant mais quand même moi je pense que la palme de de où j'ai changé ma cup et ça je serais toujours très fière au milieu de la savane au Rwanda... Je n'avais pas de lumière et j'ai vidé ma cup au milieu de la savane du camping. <rire> et je me suis dit si je pouvais coller y un autocollant, un autocollant un dans, un dans, un la arbre, dans la savane sur le premier arbre, une cup a été changée ici, j'aurais été hyper fière. <rire>
2: Moi, l'endroit le, qui m'a fait le plus où je me suis le plus dit il faut, il faut cet autocollant, c'est ce mais c'est les toilettes des, <rire> trains, des trains des CFF. <rire> mais c'est <rire> Tu sais, déjà, juste aller faire pipi là-dedans, c'est toute une histoire. Mais alors là, il faut te tenir au lavabo parce que ça bouge dans tous les sens. Il faut te tenir Il faut, pas poser, parce que il faut pas poser tes fesses parce que c'est Il faut pas poser tes fesses parce que c'est affreux. Il faut arriver à dérouler le papier sans qu'il tombe par terre. Et puis, faut... il enfin, ne faut pas que ça fasse trop de bruit non plus. Parce que franchement, on est d'accord que c'est quand même une ventouse. Donc, si tu as des gens qui attendent devant les CFF puis que ça fait genre... C'est trop vite et là. Ah Vraiment, les CFF,
0: c'est le truc que ça m'a fait le plus triper, quoi c'est génial mais bon pour tout ça pour dire que vraiment la cup ça m'a changé euh, moi en fait ce qui me gênait vraiment c'était cette euh, notion de, de c'est pas pratique et c'est pas agréable et depuis que j'ai trouvé quelque chose qui me convient et j'entends que c'est pas quelque chose qui convienne à tout le monde la cup bah, moi en tout cas ça me dérange plus mais aussi c'est depuis que j'ai compris euh, comment je par rapport à mon cycle et ça ça m'a fait vraiment vraiment du bien et je pense que c'était mais je sais plus quand c'était j'ai fait un week-end de femmes, d'ailleurs euh, j'invite les femmes qui écoutent ce podcast un jour à participer à ces week-ends graines de femmes qu'on organise en mmh. Valais, en Suisse et qui te font comprendre beaucoup de choses sur ta vie et sur qui tu es en tant que femme et un matin on a eu un cours mais vraiment je me suis dit qu qu qu'est-ce qu que ça fout là dans le programme du week-end mmh. où on fait de l'introspection, on essaie de relire des expériences de nos vies on a un cours sur le cycle menstruel, et bien franchement ça m'a changé euh, ça, je dirais pas que ça m'a changé ma vie Mais ça m'a fait euh, comprendre des choses Et quand même j'ai envie de vous partager ça Parce que c'était euh, assez génial Comme euh, petit cours mais Je vais prendre mes notes parce que je vous avoue que je sais plus trop par cœur <rire> Mais elle nous avait, elle nous avait dit Qu'un qu un cycle C'est comme une surfeuse Qui prend une vague Donc la première phase c'est euh, La vague elle est derrière toi C'est une petite vaguelette comme ça Qui commence à, à gonfler Et toi tu te mets à ramer et du coup, tu as beaucoup d'énergie. Donc, ça, c'est la phase de ton cycle où tu es vraiment en mode énergie. Tu as l'énergie pour faire plein de trucs. Tu as souvent des to-do listes que tu remplis hyper vite. Et tu es en mode action. Quoi. Et après, euh, donc, ça, c'est que tu prends ton élan. Euh, la deuxième phase, c'est que tu es debout sur ta planche et là, ça y est, tu as pris ta vague, la vague elle te pousse, euh, tu as fait tout ce qu'il faut dans l'énergie et là, tu es plus, tu as envie de créer un peu des liens avec les gens, tu es vraiment dans, dans un truc de partage, tu es plus dans un truc de faire mais tu es dans un truc de vivre les choses avec les gens et c'est la période d'ovulation donc ça explique aussi euh, la période de relation. <rire> voilà. Et je là, je la troisième un phase, partenaire exactement. pour faire. Exactement. C'est là où tu as, as des fois des pics de, un peu de, de libido. libido. Mmh. Et la troisième phase du cycle, c'est la, la phase qu'on connaît bien. C'est quand tu es dans le dans le petit, euh, comment ça s'appelle, dans le cylindre, là, dans le rouleau. Donc c'est soit tu es un peu en mode warrior, tu as envie de faire plein de trucs, tu es un peu con, en fait, tu réfléchis pas trop, soit tu es en mode euh, aussi un peu dépression. Parce que le rouleau, ça te cache le soleil, donc tu vois un peu que tous les trucs négatifs. Et puis c'est un gros bordel de vraiment, ça remet toute ta vie en question. Euh, ça, c'est la période pré-menstruelle Et euh, c'est là où tu vas avoir. Tendance à vouloir tout changer, pour prendre des décisions radicales, changer ta vie et tout. Mais ce n'est pas là qu'il faut le faire. Parce que mmh. c'est dans une phase down. Et puis après, bam, tu sors du rouleau et tu es vraiment assis sur ta planche et tu flottes. Et là, c'est la période de tes règles où il y a tout qui est parti. Et tout ce bordel de remue-ménage, il s'est aplati. Et là, c'est le moment où tu as les hormones au plus bas. Et c'est une phase qui te permet de te ressourcer, de recharger les batteries. Et c'est là souvent où on dit quand tu as tes règles... Prends soin de toi, rentre un peu plus en introspection et mmh. tout. Et c'est à ce moment-là où, où, où tu as eu toutes ces phases-là, où c'est le moment où tu peux réfléchir un peu à ce que tu as envie de mettre en place. Ce n'est pas à la phase qui va recommencer où tu es dans l'action. Là, quand tu seras dans l'action, c'est que tu vas mettre en action ce que tu as pu réfléchir ou ce que tu as pu voir. Et en fait, je trouvais ça assez joli de voir ça comme, euh, comme une phase de surf parce que c'est... En fait, c'est vrai, quand tu, quand tu penses un peu et que tu regardes ouais. un peu commenté dans ta vie. Il y avait un moyen mnémotechnique donc surf, c'est tu as d'abord superwoman es dans l'action. C'est mm -hmm. ultra sympa pour le U. Et <rire> rayonnante, tu as envie de créer du lien, tu es debout sur ta planche, tu es au max. Après, tu as redoutable, donc S-U-R. Redoutable, Rambo ou Râleuse, c'est quand tu es dans le tube et que tu es un peu au bout de ta vie. Mm -hmm. Et à la fin, flemme ou fatiguée, c'est là où tu es calmement posé sur ta planche. Et mmh. vraiment, moi, quand on a eu ce truc-là, j'étais là, mais waouh En mmh. fait, c'est génial de, de voir qu'il y a quatre phases et que dans les quatre phases, tu as des choses un peu différentes. Mmh. Et j'ai pu relier ça à ma vie. Et quand je, je suis un peu dans... Voilà, quand je regarde mon application Clou et que je vois où j'en
1: suis, bah, j'essaie de regarder. Puis, je... puis parfois, ouais, c'est vrai que ça colle. Et ça, faire, euh, bon, moi, du ça coup, de... ça je pense que ça doit m'arriver d'avoir des cycles de un jour, hein, parce que ça m'arrive de pas se... passer par Tout émotions, émotions. <rire> dans une journée. Je commence ah, ma journée cool. par des to-do listes, euh, après j'essaie de ah, faire des cool. trucs, j'arrive pas, c'est la... la catastrophe, et le soir, euh... ah ouais,
2: flemme, ouais. c'est
1: clair. <rire> flemme. Ouais, non, mais c'est une... Jeu, enfin, genre, je trouve que c'est hyper parlant. et... Et je ne sais pas si du coup c'est quelque chose qui pourrait être donné, enfin je ne sais pas si ça a été inventé par euh, quelqu'un que tu connais ou si c'est une théorie connue, enfin une théorie, une, une image connue. Ça s'appelle
0: « Kiff ton cycle » et c'est une dame qui a écrit un livre je crois euh, et ça s'appelle « La métaphore du surf ». Ah
2: « Kiff ton cycle » oui.
0: Tu connais « ton... Kiff ton cycle » Oui. Alors là je suis allée au bout de l'article, c'est Gaël Baldassari qui est coach et formatrice au service du leadership et des femmes. Et du coup, ouais, le, le livre « Kiffe ton cycle » aux éditions de La Rousse est sorti en 2019.
2: Ce que je trouve euh, cool dans ces, dans ces façons d'imager euh, les différentes phases du cycle, c'est que je trouve que ça te permet non, bon, de te les approprier un peu mieux et puis de t'en amuser aussi un mm -hmm. peu. Euh, moi, j'ai retrouvé un, un livre que j'avais lu il y a quelques années euh, qui s'appelle « Lune rouge » de Miranda Gray et alors bon là en le relisant j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois que je vous présente un truc <rire> en Après fait, je vous dis bon là je l'ai relu pff, ouais pas fou, fou quoi mais il y a des bon, trucs à prendre et il y a des trucs à laisser euh, ça c'est selon chacune et chacun mais elle, euh, elle part aussi de, de ces quatre euh, phases et puis elle les, elle les rattache à chaque fois un archétype euh, la vierge, la mère l'enchanteresse et la sorcière en gros, c'est exactement les mêmes caractéristiques que, que tu as lu là, simplement décrites au, tra au travers de, de ces archétypes. Mm -hmm. Et selon le mood que tu as, <rire> plus contemporain ou plus un peu en mode mystique et tout, c'est cool d'avoir ces repères là et de pouvoir euh, ouais, je sais pas, te rattacher à quelque chose d'un peu plus universel que juste mm -hmm. toi quoi. Mm -hmm. de dire il y a plein de gens qui passent au travers de ça, il euh, y a différentes euh, caractéristiques et qualité aux différents moments que tu vas vivre quoi, et puis de pouvoir t'y rattacher et juste des fois je trouve que ça aide à donner un tout petit peu de sens à ce que tu vis quoi te dire euh, oui bon ouais. d'accord mais je sais très bien que là c'est une phase de je sais pas quoi. Mais ça me parle trop
0: ce que tu dis de, de... de dire qu'il y a plusieurs personnes qui vivent mmh. ça, genre que c'est pas toi dans ton mmh. corps qui vit des trucs comme ça mais qu'en fait
2: c'est vraiment universel quoi mais d'ailleurs ça m'a fait trop rire quand as parlé des vacances tout à l'heure parce que euh, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même une espèce de sororité et d'entraide ou, de, mmh. ou de consensus euh, universel autour de... En, et puis, tu sais, des espèces de mythes qui naissent, genre, tu as forcément toujours tes règles quand tu pars en vacances. Euh, si tu vis avec plusieurs filles, ton cycle, il se euh, synchronise et tout. Et que ce soit vrai ou pas, franchement, je m'en fous. J'adore croire à ça parce que mmh, ouais. ça me donne l'impression que c'est plus fort que nous et que ça nous relie et que voilà, le... Enfin, je sais pas, il l'impression qu'il y a différents trucs comme ça de dire, ça, c'est des expériences qu'on vit toutes, on les mm -hmm. exagère et on en joue volontairement, mais en fait, ça fait trop du bien de pouvoir reprendre un peu le contrôle là-dessus ouais. et rigoler de,
1: de ce qu'on vit. Quoi. Quand une, une fille a besoin d'un tampon et que, genre, toi, t'en as un et que tu es, genre, là, tiens, passation de... Mais oui, c'est clair, pas ouais, trop heureuse C'était trop heureux, t'étais, genre, là, j'ai fait ça pour elle, genre, elle va être... Je sais ouais, ce que, que tu clair. vis tu vois. Tiens, je te ouais. donne le tampon, genre tiens. Ouais. Ce que tu... <rire> oui, c'est vrai. Oui, oui c'est ça. Il y a un truc de reconnaître
2: chez les autres femmes autour de toi que ça, c'est une expérience euh... ouais, commune. commune quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et puis qu'on
0: minimise jamais. Tu sais, quand tu as quelqu'un euh, qui, qui est au travail, par exemple, et qui dit ah, Je suis en, en jour 1 de règles tu sais ce
2: que ouais, je quoi. comprends tu, 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 tu te comprends,
0: comprends le tu comprends que c'est pas genre juste aller en jour un hein, de c'est mm -hmm. le mood tu wow, mm -hmm. t'es dans le mal aujourd'hui <rire> mm
2: -hmm, mm -hmm. et tu comprends qu'il faut être un peu plus doux plus patiente enfin mm -hmm. je trouve qu'il y a un truc de on sait en fait ouais c'est clair, mais d'ailleurs ça honnêtement c'est un truc qui me manque un peu quand te, tu changes d'environnement après où tu sais pas trop, tu sais t'as des nouvelles collègues puis tu sais pas mmh. trop, genre à quel point est-ce que j'ose dire, pardon mais en fait j'ovule donc euh, tu sais, un peu en mode de joke mais en mode en, en vrai il se passe un truc quand même, et moi quand j'étais à l'école de travail social j'avais vraiment des copines, on lisait les mêmes trucs en même temps on se passait les mêmes tips, enfin tu sais, il mmh. y avait vraiment une espèce de truc où on cherchait moi, je faisais, dans ce livre-là, Lune Rouge, tu as plein d'exercices euh, pour essayer de comprendre où t'en mmh. es et tout. Donc, je les faisais, j'en parlais à mes copines. Enfin, il y a une espèce de truc où ça, ça prenait beaucoup de place. Et puis, du coup, on savait exactement où on était toutes les filles, quoi. Ouais. Tu sais, celles qui sont en règle, tu sais, celles qui ovulent, tu sais, celles qui n'ont pas le règle une, et qui paniquent. Une
0: aura euh, de couleur, genre.
2: <rire> un, un truc, truc de ouais. cycle
0: Ouais, un truc un peu de Ouais, C'est
2: clair. <rire> ouais, clair. Ouais, c'est clair. Il y a un truc tellement agréable, je trouve, de pouvoir dire... En fait, pardon, mais là, j'ai mes règles, euh, juste, mm -hmm. je, je peux lâchez-moi, je suis pas... Et puis ça aussi, c'est
0: un cliché, genre, non, oh, mais tu as tes règles, tu es chiante. Bah ouais, en fait, <rire> parce que ça... Mais ouais Mais parce qu'en en fait, je gère pas, enfin, si, en plus, on essaye de gérer, on sait très bien. Ouais. Moi, quand j'ai envie de pleurer toute la journée et que je me dis, putain, mais pourquoi j'ai envie de pleurer pour rien Puis après, j'ai mes règles, je suis là, mm, that's why. Bah, en fait, quand j'ai envie de pleurer pour rien, je suis un peu là mais contrôle toi mais en fait c'est plus fort que nous enfin je veux dire c'est chimique en nous ce qui est en train de se passer mmh. c'est pas que on a envie d'être chiante c'est que mmh. en nous il y a un vrai truc qui se passe qui est... qui nous dépasse un peu
1: quoi enfin mmh.
0: ou alors pas. quand on te dit ben
1: voilà si t'as mal ben prends euh, un ibuprofène ou prends mmh. un voilà, un, enfin, un contre-douleur ou ce que tu veux et puis es genre là en fait j'ai peut-être pas envie à chaque fois de me mmh. bombarder de médicaments et puis je veux juste ouais. vivre quoi, enfin.
0: team bouillotte forever team bouillotte ouais,
2: moi, il y a un truc, je pense, qu'on pourrait rajouter, mais en fait, je voulais te poser la question, Fiona, concrètement, en fait, euh, le fait de, de comprendre ton cycle et de, non seulement comprendre le cycle de manière générale, les différentes phases, mais aussi toi, le tien, comment il fonctionne et qu'est-ce que ça te provoque, mm -hmm. en fait, ça t'a aidé en quoi Qu'est-ce que ça te permet
0: Mais je crois déjà, ça m'a permis d'accepter euh, que j'ai un cycle et que je ne suis pas juste une femme qui subit ses règles. Mmh. C'est tout. Euh, enfin, que, en fait, c'est un tout. Et... et ce que ça m'a permis aussi, c'est de comprendre que... Euh... Et de me déculpabiliser, je dirais. Parce que j'ai toujours l'impression que dans, dans ma vie, il y a des moments où j'ai méga plein d'énergie, j'ai envie de faire plein de choses, je suis au taquet et tout. Et il y a des moments où j'ai pas... enfin, juste envie d'être un peu en ours renfermé sur moi-même. Et en fait d'avoir cette explication sur le surf, mais encore une fois, je ne dis pas que c'est <rire> l'explication, mais en tout cas, moi, mmh. ça m'a parlé de me dire, mais en fait, c'est normal, c'est que il euh, y a des choses dans mon corps que je ne vois pas, qui se passent, et c'est pour ça, ça ne justifie pas tout, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a des moments dans ma vie où je suis pleine d'énergie, pleine de projets, et pleine de grandes choses, et puis deux semaines après, je n'ai plus envie de rien faire, quoi. Mmh. Et je crois que ça m'a aidé à comprendre euh, que je ne suis pas folle, <rire> que, mmh. que mes humeurs, elles varient selon aussi ce qui se passe dans mon corps, pas que, euh, mmh. elles varient par rapport aux facteurs extérieurs et voilà, à beaucoup mmh. de choses, mais quand justement je me fais un peu submerger par tout ce qui se passe à l'extérieur, mmh. je, je me remets en moi, je dirais. Et, euh, et je compte sur moi et puis je vois aussi où j'en suis et s'il y a des moments où j'ai moins d'énergie bah c'est ok puis des fois bah ça je, des fois je check un peu où j'en suis dans mon cycle et je suis là ah ouais bah en fait laisse-toi un peu de temps parce que là t'es un peu en phase plus down mais c'est normal mm -hmm. que, hormonalement aussi il se passe des choses en mm -hmm. fait ça m'a permis d'arrêter d'avoir trop de d'attente et de et de me mettre trop de pression sur moi je crois
2: et de reprendre un peu le le pouvoir hein, sur ce qui t'arrive il me semble dans ce que tu oui c'est ça
0: ouais c'est ça et puis de mmh. et puis après c'est aussi de me dire non mais c'est pas parce que je suis down et parce que je suis dans une période down de mon cycle que je dois me laisser down enfin vas-y tu peux aussi faire des choses mmh. enfin, tu sais, mmh. vraiment de mais c'est juste en tout cas de comprendre que je suis pas juste un corps qui subit ses règles mais que je suis un corps en perpétuel cycle et que ma tête et, est... enfin tout est
2: lié en fait dans, mmh. dans mon corps quoi. Mmh. je crois que c'est ça je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Oui, mais... oui, ouais, tout à fait. Et ça me fait... ce que tu dis là, ça me, ça me fait tellement écho à... au dernier épisode qu'on a fait où on parlait de ces rites et de ces cycles. On parlait des cycles de l'année qui mm -hmm. se répètent et puis tout d'un coup, c'est là qu'on fait des choix, qu'on remet sa vie en question et tout. Et je lisais quelqu'un qui... qui disait, en fait, le cycle, tu es tout le temps en train de vivre ça. Tu reviens à tes règles et, mm -hmm. et en fait, c'est comme si tu remets à zéro et je trouvais elle elle disait on pourrait aussi prendre ce moment là pour euh, pour euh, faire le point de ce que tu as vécu mais comme tu disais là c'est es sur ta planche un peu à plat et puis tu tu vas plus doucement hein. et puis c'est peut-être le moment d'être en rétrospection mm -hmm. rétrospective <rire> sur ce que tu as vécu pendant le mois passé laisser couler des choses et, et repartir bah, littéralement avec, les écouler, quoi. littéralement <rire> laisser couler c'est vrai ne pas te laisser couler mais vraiment bien laisser couler des trucs et, et repartir sur un truc nouveau et à la fin de l'épisode passé euh, moi ce que j'avais dit c'est que euh, je voulais Claire avait parlé du momentum et moi j'avais dit que, que je souhaitais aussi accepter que des fois ça vient, ça part et quand ça vient, prendre l'élan et mm -hmm. faire ce que j'ai envie de faire et quand c'est pas là, c'est pas là en fait ce que tu dis là, ça me parle trop dans ce sens là Mais moi, en fait mm -hmm. je vis ça tous les mois d'avoir tenu un coup plus d'élan et moins et des fois aussi en lien avec ce que je disais avant sur ce truc où j'ai l'impression que ma vie elle n'est pas réglée en fonction de mon cycle, elle est réglée mmh. en fonction de mon travail, donc j'ai l'impression que je dois tout le temps être au max de ma productivité je devrais tout le temps être créative je devrais tout le temps, euh... et en fait si je me remets un tout petit peu dans en fait je suis sans La arrêt, comme tu disais le en le perpétuelle camp, ouais. euh, euh, boucle <rire> sur <rire> moi-même, ben forcément qu'il y a des moments où j'ai cet élan et ça marche bien, et des moments où je ne l'ai pas et les moments où je l'ai, c'est peut-être pas les moments temporels prévus pour, mais si j'ai de l'élan, euh, ouais, que, que, que je le prenne, que je Ouais, c'est ça. Ça te ouais. permet de te
0: suivre et pas de te, te dire, euh, c'est le moment parce qu'on euh, est le 1er janvier, quoi. Bah non, en fait, on ouais, est le ça. On est 8. Et ben bah, voilà. Ouais, <rire> c'est ça. Et de reconnaître ouais.
2: l'élan pour ce qu'il est. Ouais. Une phase dans un cycle et qu'il va partir et qu'il va revenir et que, enfin, ouais.
0: C'est beau, ça, reconnaître mmh. l'élan pour ce qu'il est une phase dans un cycle. Waouh On va en faire une citation. Une... Ça nous amène joliment vers notre conclusion, je crois. Mmh. Mmh. Vers notre petite tradition. Tout à fait.
1: Euh, alors, ce qui m'a touchée, euh, c'est euh, de parler de, euh, moi, ce que je ressens par rapport à mes règles et de le mettre, en fait, dans un contexte de voire plus grand, de me dire qu'en fait, je suis pas seule euh, à vivre ça et comme, ben, comme souvent dans le podcast, hein, mais euh, j'ai bien aimé Noémie quand tu as parlé de sororité, de, du fait qu'en fait, on, on se tient en fait, d'une certaine manière la main dans cette expérience-là, que même si euh, on vit pas toute la même manière cette expérience, ben, on... Enfin, on on sait ce que l'autre peut être en train de ressentir et puis ça permet en fait de faire des liens entre, entre nous quoi. Et en fait comme moi je me suis sentie souvent décalée par rapport à ce que je vivais, par rapport à mes règles à moi, de mon expérience à moi, le fait de me dire que oui, alors les autres, elles ont peut-être des expériences plus faciles que moi par rapport à leurs règles, mais c'est pas grave parce qu'elles savent que je passe par là et puis elles, elles peuvent être à même de comprendre. Donc en fait c'est vraiment juste de me voir moi euh, dans un contexte, pas je suis différent des autres, mais on vit toutes nos, nos expériences comme on peut et puis euh, on est d'une certaine manière ensemble à vivre ça. Euh, ce que je garde, euh, c'est que même si on n'avait pas forcément tout en place pour que ça se passe de la meilleure des manières, et encore, euh, voilà, nous c'est notre expérience à nous, mais je pense qu'il y en a qui, vivent, qui passent peut-être par des des découvertes de leur cycle plus compliqué. Mmh. Et voilà, nous, on, on parlait euh, qu'on aurait bien aimé avoir un peu plus de cours, un peu plus de, de temps pour en parler, avoir un peu de soutien à l'école. Ou... Il y aurait des choses qu'on aurait aimé qui soient mises en place, mais au final, euh, euh, on, on s'en est, enfin, on s'en est sorti entre guillemets. Enfin, on a, on a pris le temps de comprendre ce qui se passait, et puis on s'est entraînés comme on a pu. On en a parlé entre nous. Et euh, ça s'est quand, quand même bien passé. Donc, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, en fait, encore, dans le système dans lequel on vit par rapport à la manière dont on gère les règles. Mais, euh, mais voilà, je pense que de manière générale, ça s'est plutôt, plutôt bien passé. Et ce que je décide, euh, c'est plus dans la relation avec mon, avec mon corps. C'est euh, de me dire que. Même si des fois, en fait, ça me fait encore peur de découvrir ce que mon cycle est capable de me faire euh, comprendre. Euh, de voir, en fait, à quel point il, il peut impacter euh, ma vie. Mmh. Euh, et que des fois, il me fait un petit peu des petites farces où, voilà, il veut un peu me montrer qu'il est là et qu'il n'est pas forcément euh, euh, irréprochable et qu'il a le droit de, de passer par ces moments aussi. Euh, de me dire que voilà moi je lui rends peut-être pas aussi forcément la vie facile euh, tout le temps donc euh, de plus être en harmonie avec ça enfin de me dire que je dois pas en vouloir à mon corps s'il fait pas les choses euh, tout parfaitement parce que moi je lui permets pas non plus tout le temps d'être euh, d'être dans les meilleures conditions donc euh, il fait aussi ce qu'il peut et puis au final on est, on est dans la même team quoi voilà euh, moi
0: ce qui m'a touchée c'est euh, de voir avec, de voir la façon décomplexée qu'on a eu de parler de choses euh, complexes en fait. Parce que on vit trois cycles différents et dans, sur cette terre on vit je pense autant de cycles qu'est-ce qu'il y a de femmes. Et ça me touche de voir qu'on est hyper libre de partager ce qu'on vit nous. Et ça me touche beaucoup parce que j'ai eu une discussion avec mon papa euh, sur le féminisme et je lui ai dit que moi, il y a des choses qui me gonflent dans le féminisme quand c'est des combats qui sont menés pas à juste titre ou de façon non réfléchie. Et en fait, ça me touche de voir que nous, on est féministes à notre façon, de façon hyper simple, en étant nous-mêmes des femmes et juste en partageant ce qu'on est en tant que femmes. Et je trouve que ça, ça m'a touchée parce que... Bah, c'est hyper beau, en fait, je trouve, d'être euh, autant des sœurs qui aiment leurs sœurs et qui, ont, qui, dans notre démarche-là, on a aussi eu envie, je pense, d'apporter un peu notre expérience aux gens qui nous écoutent et, et c'est ça, je crois, la sororité, du coup, mm -hmm. ça me touche. C'est beau de voir euh, ce qu'on fait. Ce qu'on fait me touche, en fait, beaucoup, parce qu'on est simple et qu'on ne cherche pas... à ni à éduquer, ni à instruire, on cherche juste à partager. et Ouais, je trouve ça hyper beau. Euh, ce que je garde, c'est la phrase de Nono, que je serais incapable de ressortir, <rire> donc euh, que j'irai ressortir un jour. Mais, <rire> mais euh, en gros, que... que le bon moment, c'est pas forcément le bon moment dans une temporalité idéale de période de l'année ou de la semaine ou genre de j'en je, sais rien mmh. mais que le bon moment c'est le moment euh, qui est relatif à mon bon moment dans mon cycle en fait euh, pour euh, s'il y a un moment où j'ai envie de juste chiller sur mon canapé et de rien faire et eh ben c'est mon moment et c'est mon bon moment quoi faut aussi que mmh. je m'écoute et s'il y a des moments où je suis pleine de projets de rêves improbables et eh ben go for it en fait donc euh, mmh. voilà que le bon moment c'est le mien et que c'est pas celui qu'on attend. Voilà, tu l'as pas dit, euh, tu l'as dit mieux que ça, mais en tout cas. <rire> <essayé> de venir. <rire> et ce que je décide, c'est de de me relier encore plus à, à moi-même, euh, pas forcément dans le sens de me surécouter, ça me fatigue aussi de de, de qu'on dépende toujours de notre corps, mais c'est vraiment, c'est pas de m'écouter, enfin, si c'est de m'écouter, mais c'est vraiment de me comprendre et, et d'être tolérante envers moi-même rapport à ce que je vis dans mon corps, que ce soit rapport à mon cycle ou rapport à mille autres choses qui se passent dans mon corps. quoi. Mais c'est vraiment de prendre ce temps pour moi et puis de, quand je suis peut-être un peu trop euh, euh, bouleversée ou submergée par ce qui se passe euh, dans ma vie et autour de moi que je ne peux pas gérer, et eh ben, me remettre sur ce que je maîtrise et ce que je connais,
2: c'est-à-dire moi et mon intérieur. Mmh. Voilà. Euh... Moi, ce qui m'a touchée, c'est de vous entendre parler si positivement de vos règles, de vos cycles, de votre expérience avec ça et de votre relation à votre corps. Euh, moi, j'ai l'impression que je me juge beaucoup et que je m'en veux beaucoup aussi de comment je, je gère ça ou que je ne le gère pas. Euh, et du coup, de vous entendre en parler avec autant de simplicité et de chaleur. Je me suis dit, mais en fait... Euh...
1: Euh... Oh non <rire>
2: <rire> En fait, je crois qu'il y a un, un moment où, en tout cas, en tout cas au début, euh, quand j'ai eu mes règles, où il y avait cette, cette joie et cette simplicité euh, de juste, ok bah t'as tes règles voilà tu fais partie du camp de celles qu'on le règle et il y avait un truc de ouais d'excitation de, quoi et après plus tard j'ai aussi retrouvé ça de où, bah, justement quand j'ai commencé à mieux comprendre ce qui se passait et tout il y avait une espèce de, de lien qui se tissait et tout et j'ai un peu perdu ça et je m'en veux beaucoup parce que je sais qu'en fait c'est pas très loin quoi et du coup voilà ça ça m'a beaucoup beaucoup touché et euh, ce que je garde c'est que bah, le cycle c'est constant c'est pas que deux jours de chial dans lesquels mmh. je suis hein. <rire> donc je veux dire c'est pas un hasard si je suis en train de chialer mais c'est pas qui que
0: peur de tes règles n'arrivent
2: pas je pense que t'inquiète <rire>
0: <rire> elles
2: sont là pas... non mais c'est pas que voilà deux jours de chial quatre jours de règles on est sans arrêt dans notre cycle enfin en tout cas moi enfin la plupart des gens euh... et ce que je décide euh, en fait je, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je réfléchis autant pourquoi est-ce que je me prends autant la tête sur mon lien avec mon cycle, sur est-ce que je le vis bien ou pas, enfin, est-ce que je suis au top ou pas euh, et en fait je me suis dit mais j'ai déjà en fait plein d'outils en place enfin plein, j'en ai un en tout cas pour euh, savoir où j'en suis dans mon cycle et ce que je vis et je veux dire je note mes émotions mes euh les réactions de mon corps et tout. Et j'étais mais en fait, tu fais déjà ça, genre, t'as juste à te attirer. Enfin, t'as juste... J je pourrais m'y reconnecter assez simplement juste en, en remettant du temps dans ma vie où je me dis, ok, où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que ça me fait euh, Voilà. Et du coup, je, je décide de ça, de redonner de l'importance à ça puisque visiblement, c'est important pour moi à tel point que quand je m'en sens déconnectée, je pleure. Euh, et de me faire confiance qu'en fait, je, je sais ce que je fais. Ça fait je sais pas, euh, 20 ans. Attends, quel âge j'ai <rire> Ça fait presque 20 ans ouais, non, un peu plus. moins. Ah non, non, on n'a pas 35 ans. Je un peu plus. moins. Mais bref, voilà, entre 15 et 20 ans que j'ai mes règles, en fait, je sais ce que je fais, je sais ce que je vis et juste me faire confiance que c'est en moi quelque part, hein, genre, j'ai je, je connaissance-là. Et surtout... De... Et ça, c'est la chose que j'ai dit dans le podcast précédent, mais vraiment là, il faut que ça s'ancre dans ma tête et dans mon corps quelque part. Mais juste de prendre la vague quand elle vient, quoi, et d'accepter quand elle n'est pas là et que la mer est plate. Et que si c'est pas tout le temps, au moment que j'attends, c'est OK, quoi. Mmh. Voilà.
1: <rire> Je vais aller dormir et pleurer. <rire>
0: Chaud. Allez, allons nous coucher. Oui. Parce que je sais ouais. pas à quelle heure vous écoutez cet épisode. Allons nous, nous reposer. Il est tard et il est fin de semaine. Oui. Et il est fin de <rire> cycle. <rindique. rire> Dans un cycle. Oui. Merci,
2: Merci bisous. De
0: Prenez soin de, oh, oui. de vos utérus, de vos corps et
1: oui. de tout ce qui s'y passe. Yep. Bisous. Bisous.